0: Ein Zuschauer schreibt zu dem Video Panik und Angst ohne Auslöser. Ich habe eine Angststörung, alleine in meinem Haus zu sein, die nach dem Tod meiner Eltern und Schwester entwickelt hat. Jedes Mal, wenn ich alleine bin, übe ich doch quasi. Warum kann mein Gehirn das nicht umsetzen und schiebt dann wieder Panik? Es ist die Hölle, nicht allein sein zu können. Ich habe damit immer Angst, dass mir was passiert und niemand da ist, der mir dann helfen kann. Also eine Herzangst. Was macht mein Kopf denn falsch? Liebe Grüße, ich habe mir schon so oft die Videos angeschaut und finde sie sehr hilfreich. Nur mein Kopf anscheinend noch nicht. Das ist natürlich erstmal eine traurige Geschichte, die man da hört, dass man in kürzerer Zeit so viele Menschen um sich drum herum verloren hat. Und das war so für mich beim ersten Lesen gefühlt so eine kleine Spukgeschichte auch. Also Dieses Haus, wo man vorher mit so vielen Menschen drin gelebt hat und man dann plötzlich eine solche Veränderung erlebt und vielleicht auch gar nicht das Haus an sich jetzt die Problematik darstellt. Und dann können sich solche Thematiken, Probleme, Symptome auch gerne mal so crossovermäßig umsetzen. Das heißt, das ist nicht unbedingt das Haus, was eine Symptomatik auslöst. Das ist nicht unbedingt der Tod der Menschen, der eine Symptomatik auslöst. Aber quasi in der Gesamtbetrachtung hat sich einfach ein Zustand ergeben, der jetzt heute in diesem Format so da ist, und an dem wir natürlich auch was tun sollten. Und dieser Mechanismus, da jetzt eine Veränderung reinzubringen, will ich euch nochmal mit quasi hinterhergeben, da gibt es jetzt nicht das Richtige, was man tun kann. Es gibt aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt das Falsche, was man vielleicht macht, damit macht man es noch schlimmer, oder verpasst eine Sache, sondern man darf versuchen, ins Trainieren zu kommen, was hier die Kommentatorin ist es äh, ja auch versucht. Und jetzt lautet natürlich die Frage, was macht sie falsch? Also auch hier finde ich, haben wir eine Situation, der können wir vor allen Dingen dann mehr gerecht werden, wenn wir einfach mehr über die Situation eines Menschen in Erfahrung gebracht haben oder eben auch mehr über die Denkprozesse, die ein Mensch für sich erlebt, in Erfahrung bringen können. Sie hat sich jetzt dieses Video angeschaut, für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, also schaut euch das auf jeden Fall mal an, um den, den Hintergrund so nochmal mitzuverstehen. Verlinke ich euch natürlich unten. Bei der Veränderung und Beseitigung einer Problematik habe ich von einer Drittelregelung gesprochen. Im ersten Drittel erlebe ich eine angstauslösende Situation, in einer Gefühlslage, die keinen positiven Unterschied zuvor her darstellt. Im mittleren Drittel habe ich einen Mehrwert in meinem Erleben, also ich erlebe eine Sache mit weniger Angst, was sich in meinem Kopf wieder abspeichert. Und ich damit in diesem Speicherprozess einen Vorteil gegenüber die bis, oder gegenüber den bisher abgespeicherten Routinen in meinem Kopf habe. Also ich habe Schiss. Gondel zu fahren, Wir sind jetzt gerade hier und stelle mich jetzt Tag ein Tag aus in voller Angst in die Gondel. Da sehe ich keinen Grund, warum unser Gehirn darüber dann speichern sollte. Hey, das klappt jetzt alles wunderbar und ganz super, sondern in unserem Kopf, wo immer diese Record Time einfach mitläuft, speichert sich das, ab, was ich da gerade erlebe. Und wenn mein Kopf immer weiter erlebt der Kollege erträgt das bei voller Angst, warum sollte er sich dann irgendwas anderes abspeichern, als man erträgt das halt bei voller Angst. Und wenn wir noch in diesem ersten Drittel verbleiben, wird sich mit der Zeit auch keine, vermutlich keine positive Veränderung einstellen, weil einfach dieser Mehrwert nicht da ist, der abspeicherbar ist oder speicherfähig ist. Ich würde sogar fast sagen, das ging mir eben durch den Kopf, als ich diesen Kommentar gelesen hatte, man könnte vielleicht sogar hingehen, dieses erste Drittel nochmal unterteilen am Anfang, Genau spielt jetzt nicht so die Rolle, aber dass man sagt, ich kann mich ja auch mit einem emotionalen Erleben in einer Situation wiederfinden, was so negativ ist, dass es sogar noch schlimmer wird. Das heißt, man geht dann nachher zwar hin, man erlebt eine solche Situation, wo ich mich jetzt regelrecht hinprügele, so ich muss jetzt in diesem Haus bleiben, ich muss hinkriegen, dass das klappt. machst damit mit der Zeit nur noch schlimmer. Also das Ertragen an sich heilt nicht. Das finde ich hier in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Und ich finde den Satz auch gerade ganz clever. Das Ertragen an sich heilt noch nicht. Nehmt den euch mal mit. Habe ich mir gerade ausgedacht. Das heißt, hier können wir in dieser Skalierung vielleicht noch weiter runtergehen und sagen, du schau auch, dass du das vielleicht durch dein Training und dann Bestreben, Dinge zu verändern, nicht sogar noch schlimmer machst. Und dieses letzte Drittel, was ich in dem Video dargestellt hatte, da geht es halt darum, dass wir fast schon wie unter Drogen was erleben. Also so positiv, euphorisch, entspannt, gestimmt bin, dass ich überhaupt kein Problem Probleme mit irgendwas habe. Und das wäre natürlich auch ein Zustand, der einerseits sehr wünschenswert wäre, der andererseits aber auch sehr schwierig nur künstlich herzustellen ist. Also da ein Aspekt einfach mit drin ist, auf den ich jetzt nicht bewusst hin kalkulieren würde, dass der Bestandteil meiner Strategie wäre. Es geht um dieses mittlere Drittel. Und was die Fragestellerin hier andeutet, und das würde ich da so rein ist, ich glaube, die konfrontiert sich immer noch zu stark mit einer belastenden Situation, weshalb das Gehirn im Prinzip auch gerade keinen Fehler macht. Also das, was das Gehirn von der Kommentatorin gerade gemacht hat, über das letzte Jahr ist eigentlich alles vollkommen richtig und vollkommen normal, adäquat. Wir suchen gerne die Fehler in unserem Denken, in unserem Gehirn, in unseren Prozessen, in unseren Abläufen. Und meistens müssen wir immer wieder erstmal davon ausgehen, im Moment, unser Gehirn macht gerade alles richtig. Der Fehler liegt nicht bei unserem Gehirn, dass unser Gehirn was falsch machen würde. Also eine Depression ist ja auch in dem Sinne kein Fehler im Kopf. Eine Depression ist in den allermeisten Fällen tatsächlich ein Reaktionsmechanismus auf die Art und Weise, wie ich mein Leben so lebe. Und deshalb würde ich hier einen Reflexionsprozess empfehlen, um zu sagen, macht es denn im Moment tatsächlich Sinn, weiterhin in diesem Haus zu bleiben, weil vielleicht der Sprung in diese habitable Zone hinein, das heißt, so ein bisschen wie Mount Everest-mäßig, also ich kann mich schon darauf trainieren, dass ich ohne Sauerstoffgeräte hochsteige, hat ja auch schon jemand anderer vor mir geschafft. Ich werde aber nicht lange in dieser Zone bleiben können und ich muss halt im Vorfeld auch ziemlich darauf trainiert haben, das überhaupt zu überleben. Da oben habe ich aber irgendwann Todeszone und es geht immer weiter bergab. Und es macht keinen Sinn, in einer Höhe zu trainieren, in der ich keinen Trainingsfortschritt habe. Heißt hier für die Situation mit dem Haus, finde ich, macht es Sinn, dass man hier vielleicht wirklich erstmal Abstand zum Haus nimmt, schaut, dass in gewisser Hinsicht eine Art Heilung stattfinden kann. Unsere Umwelt prägt natürlich auch unsere Gedankenmuster und da dürfen wir uns, glaube ich, ein Stück weit mit supporten und unterstützen, einfach durch einen Tapetenwechsel auch auf andere Gedanken zu kommen. Auf welche? Ich finde, da haben wir wieder diesen Aspekt mit drin, dass wir da wirklich sehr individuell einfach schauen dürfen, was betrifft jetzt gerade den einen Menschen in seinem lebensgeschichtlichen Hintergrund. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist ja auch der Punkt, dass wir da mit kontrollieren dürfen ein Stück weit. Also nicht einfach nur, ja, ich mache sechs Monate Kur, sondern dass man auch wirklich hingeht und sagt, so, die Prozesse, die in meinem Kopf angestoßen werden, die stoße ich selber mit an. Das sind ja... Prinzip alle Strategien, die wir hier drin so haben und versuche mein Gehirn in den Dingen, die dann vielleicht auch mal äh, funktionieren zwischendrin, dass ich da eben probiere, mich dahingehend zu trainieren, am Ball zu bleiben. Das ist nämlich immer eigentlich so dieser schwierigste Punkt, den wir in diesen Prozessen mit da drin haben, unser Gehirn, das selbst funktionierende Mechanismen, nicht automatisch direkt in das Repertoire einbaut, weil auch hier, wir glauben nicht an das, was funktioniert oder richtig ist oder stimmt. Wir glauben halt an das, was wir im häufigsten gehört haben. Und in diesen Strukturen arbeitet mein Gehirn ja letztlich auch. Das ist vielleicht auch ein Stück weit vergleichbar. das so ein Beispiel. Das möchte ich euch gerade noch mitgeben, wo wir hier wieder vielleicht ein bisschen safer den Abstieg im Auge behalten. Eine Klientin, die sich in einer Trennungssituation befindet und gerade im Begriff ist, das, äh, ja, den Wohnraum zu veräußern, auf Entscheidungen mithin der anderen Trennungspartei und aktuell in ein sehr konfliktäres neues Umfeld ziehen würde, wo eine ganze Menge Symptome dazwischen stehen. Es geht nicht so sehr darum, dass der Konfliktanteil dieser neuen Wohnsituation von Dauer wäre, er ist es nur im Moment noch und vor allen Dingen auch in Bezug auf die Klientin, die vielleicht noch etwas Entwicklungszeit mit einbringen darf. Und hier würde ich auch plump erst mit dem Vorschlag mit reinbringen, mach doch Piano, einen Zwischenschritt ein, zieh doch erstmal woanders hin, damit du so ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Und das würde ich hier auch nochmal zusammenfassend der Kommentatorin empfehlen. Wir können, wenn wir merken, wir laufen da die ganze Zeit gegen eine Wand, dann dürfen wir vielleicht auch erstmal kurz innehalten und uns fragen, was erwarte ich eigentlich konkret hinter dieser Wand? Und lohnt sich, dass ich da vielleicht wieder ansetze, um im Kopf dann auch ein Loch da reinzudonnern? Oder, vielleicht etwas anders formuliert, wenn ich auf Granit beiße, dann sollte ich nicht noch die Zähne zusammenziehen. Insofern hier... Darf ein Heilungsprozess stattfinden, wo das Gehirn letztlich selber auch ein Stück weit entscheidet, wann kommt es zu diesem Heilungsprozess und unter welchen Umweltbedingungen kommt dieser Prozess. Und wenn ich merke, dass durch mein Handeln, durch mein Zutun, das nicht in Gang kommt, dann darf ich meine Strategien nochmal deutlicher überdenken, auch hier abschließend noch ganz kurz. Trauer ist ein Prozess, der lässt sich in vielen Fällen durch unser Zutun nicht wirklich beschleunigen, das macht der Kopf von ganz allein. Was aber unser Kopf relativ schnell macht an Reaktionen, ist im negativen Sinne, sich in Trauerprozessen aufhalten zu lassen. Das heißt, diese Sache, okay, ich habe da was erlebt und ich muss jetzt möglichst schnell lernen, damit umzugehen, das ist sogar ein Prozess, der häufig zum genau umgekehrten des eigentlich Erwünschten führt, nämlich dass mein Gehirn sogar noch länger braucht. Und insofern, glaube ich, macht es am meisten Sinn, dass man hier etwas Abstand sucht, etwas Nähe zu Neuem um zumindest übergangsweise dem Kopf wieder mehr, ich sag mal, Ruhe zu gönnen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu überlegen, wieder in das Haus zu gehen.